0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um mais que oito minutos. Hoje eu tenho um convidado muito especial, mas antes eu quero que bote like. Marcos, tem que ter like.
1: Tem que ter like.
0: Você fala pro o teu canal que você tem que deixar like, eu descobri isso. É. Entendeu? Não tem. Você chegou, já vai lá, tasca o dedo no like, que esse papo vai ser muito legal com o Marcos... <risos> tudo bem, Marcos? Tudo
1: bom, tudo bom. Prazer enorme estar
0: Maravilha. aqui. Maravilha. Marcos do quê? Marcos Lima. Marcos Lima. O Marcos que tem o canal Histórias de Cego. Isso. Que é sensacional. É, eu estava assistindo hoje, inclusive, me divertindo bastante com você, Marcos. E o Marcos também
1: faz palestra, né, Marcos? Esse que é o lance, né? Isso. O canal do YouTube ah. é... É uma diversão, uhum. é a minha missão, mas o ganha-pão mesmo, palestra, consultoria, tá. evento e tudo mais, é o que, é o que, isso paga é conta de luz, né? Então... <risos> é,
0: tô sabendo. Agora, Marcos, me conta a tua história, Da onde que tu é, é, onde é que tu passou a tua infância, a tua, a tua cegueira, ela é já de nascença, como é que é a tua história? É.
1: Olha, eu sou carioca, botafoguense. Tá. Uhum. É... Botafoguense. Botafoguense. Campeão ah, da Série B.
0: Interessante. É porque você não enxerga, né?
1: <risos> não, é teoria da evolução. Minha <risos> família toda é Flamengo, aí é. evoluí, né? Nasci Botafoguense. Eu
0: tenho mas... um monte de amigo Botafoguense. Então, cara. Botafogo tá em alta. Impressionante. Tá... Não não tá? Não tá na moda agora? <risos> tá na moda, Pressione... tá na moda. É culto
1: ser Botafogo. Uhum. Mas sou desde pequeno, porque eu cismava, porque eu morava num bairro de Botafogo, então eu cismei que eu tinha que ser Botafogo. Perfeito. Okay. E... e legal você perguntar, né, é. da da. da... da porque as ah. pessoas não falam esse nome ah. é, Às vezes eu tô andando na rua Alguém vem me, vem me ajudar e fala assim Ai meu filho, posso fazer uma pergunta Desde quando você é assim? Eu, assim como? Assim, do jeito que você é eu falo. Alegre? Tá, desde que eu nasci Não, não, aí como é que eu vou falar? Assim, botafoguense? Não, não escolha, eu fui escolhido Aí chega no lugar que eu é. tenho que ir, eu falo, poxa, obrigado por ter me ajudado. E a pessoa ficou sem saber desde quando eu sou cego, porque ela não pergunta. Entendi. Porque cego é como se fosse uma ofensa. E não é. O nome é cego. E você é. foi direto pra você e falou cegueira, é isso mesmo. Cego não é uma ofensa, é um diagnóstico tá. médico. Uhum. E o meu diagnóstico médico veio aos sete meses de idade quando uhum. eu fui no. É, minha mãe notou que. que, que era estranho, né? Uma criança que deitava no carrinho de bebê uhum. e a luz é, é, incomodava muito. Imagina uma criança virar a cara no carrinho de bebê, uhum. né? Não eu, adianta... Eu, 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 eu virava a cara, uhum. assim, no carrinho, me escondia meu rosto. Minha mãe achou estranho e me levou. O médico olhou pro meu olho. Eu tinha sete meses. Ele falou assim, olha, seu filho precisa de uma cirurgia urgente. E... Entre 7 meses e 4, 5 anos de idade foram 16 cirurgias. Caramba! E não era pra voltar a enxergar. Era simplesmente pra você deter o glaucoma. O que o que, que o glaucoma é? Imagina uma pia que você tá por ralo. Uhum. Vai enchendo de água, vai enchendo de água até que transborda. No caso do olho, transbordar significa que o olho pode crescer, crescer, crescer sair da, da órbita e dependendo até estourar mesmo. Uhum. Então a cirurgia foi pra controlar isso e pra, ir pra preservar o um pouquinho de visão que eu tinha e, e esse pouquinho de visão foi preservado até 5, 6 anos. Uhum. Não tem uma data exata,
0: exata, porque cada
1: dia você vai perdendo um pouquinho
0: você tem algum registro na tua cabeça de o um dia que você conseguia
1: ver? Assim? Muito, eu lembro de Corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna ultrapassando o Alan Proch na reta, Botafogo fazendo gol contra o Vitória. <risos> lembro. <risos> é porque, assim, as coisas que eu mais é. lembro são coisas de televisão. Porque eu tinha que tá. chegar o olho muito perto da televisão, colado na tela. Mas a partir do momento que você consegue ver a televisão, você consegue ver tudo que tá na televisão. Ah, Di sim, claro, é verdade. Diferente da vida. Se eu chegasse ah. na janela, eu não conseguia ver tudo que está na janela. E... Eu conseguia ver dois centímetros na minha frente. Então, televisão me dava esse, é, essa vantagem. É porque a
0: televisão é, é, um, é, um, é, um, é um ponto de vista pequeno de uma Sim. realidade muito grande,
1: né? Exatamente. Então, a partir Sim. do momento que você consegue ver a imagem de televisão, você consegue ver tudo. Na vida real não era assim. Então, as imagens, muito que eu lembro, são coisas de televisão. Ah, você não lembra do rosto da sua mãe? Não, não lembro. É assim, não lembro de verdade. Eu lembro que eu reconhecia rostos e tal, uh -huh. mas eu não lembro do rosto de ninguém. Você,
0: uh, o fato de você ter esses registros... É... Porque assim, eu, já, eu mesmo já tido esse tipo de conversa O que, que é melhor? Você ter esses registros Melhor, não Que opção é essa, <risos> né? Não, não, não é melhor Mas você acha que o fato de você Ter conseguido registrar essas coisas E ter visto, de alguma maneira Te dá uma visão melhor da, da, da tua realidade Ao teu redor hoje?
1: Olha, eu como sou cego há muito tempo uhum. E minhas imagens Elas não são é, a minha imaginação não é formada por imagens da forma que vocês formam, né? Se você me descrever uma pessoa, ah, falando de tal, é, é, é moreno, cabelo é até o ombro, eu, eu, eu não consigo montar, ou eu não preciso montar uma imagem mental disso na cabeça. Eu gravo como se fossem dados, como se você falasse, a capital da Lituânia per é Vilnius. É, é, é na mesma biblioteca. Não é uma... Eu, 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 não, eu não transformo isso em imagem que eu sou cego há muito tempo. Uhum. Agora, o que, que é melhor? Eu, eu acho legal eu acho legal ter um pequeno banco de imagens que eu não uso para nada, mas tenho. As pessoas ah. que são cegas de nascença, às vezes elas não sabem conceitos básicos de coisas que elas não viram, né? A gente, quando é cego, Rafinha, a gente só consegue ver aquilo que a gente consegue tocar, Perfeito, né? Uh -huh. Então, eu lembro um dia pequeno, um amigo meu perguntou assim, uma vaca, uma vaca é grande quanto? Ele nunca tinha enxergado. Uh -huh. Aí eu, como assim uma vaca é grande quanto? Eu também não sabia explicar, a gente. A criança falou, é grande o tamanho de um ônibus? Porque o ônibus ele sabia, porque ele pegava no ônibus, Entendi. entendeu? Ele entrava no ônibus. Então, as coisas são muito palpáveis. Então, eu acho que é bacana ter, ter, ter enxergado sim, mas na minha vida atual, não faz a menor diferença. E
0: mesmo quando você, por exemplo, tá bom, você fica na ideia... Eu tenho um monte de perguntas pra te fazer aqui, Ih, viu? Beleza. Se as minhas perguntas foram idiotas, você fala... Não, não tem Quem pergunta Que pergunta é idiota, Rafinha? Rafinha, eu fiz um canal as pessoas perguntarem Entendi, as Entendi, tá. Então assim, quando você, por exemplo, uh, você fala, vaca... Aí, beleza. Aí você vai conhecer uma vaca. Você vai ter o um contato com uma vaca. Não conhecer a ponto de conversar, porque a vaca, Sim. no caso, ela é muito quieta. né Sim. Mas assim, você, quando você toca nisso, você cons consegue... Uh, ainda é dado para você, mesmo você conseguindo tocar na, na, na vaca? Ou você consegue construir de alguma maneira uma monto, imagem?
1: Então, aí eu monto... Olha, olha só, vou ah. falar uma coisa que, que não faz sentido. Eu monto uma imagem sensorial. É tipo você descrever uma pessoa, voltando para tipo assim, é, é, cor de olho, essas coisas eu não consigo imaginar. Tá. Mas agora, é, 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 o, a, o formato da pessoa, por assim dizer, é, uhum. é uma coisa bem até difícil, porque são, são coisas sensoriais. Você, uhum. você grava, por exemplo, se eu tocar numa vaca, eu nunca toquei numa vaca, mas se eu tocar numa vaca, eu vou gravar por exemplo, as peço é, a, a maciez ou não, a textura da pele da tá, vaca, né? Tá. Do couro da vaca. É, assim como eu toco no cabelo. Então, é, 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 são imagens sensoriais. Eu vou formando conhecimentos sensoriais daquele, da, 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 daquela coisa.
0: O fato de você não ter esses, esses registros de imagens, de alguma maneira faz com que tua vida seja mais fácil também? Seja, não seja. Ah, seja eu acho que... Mais fácil acho... para algumas coisas. Por exemplo, assim... Certas vaidades ou você não separa as pessoas quem é bonito quem é, quem é magro quem quer é não sei o que, isso de alguma
1: maneira te livra desses rótulos assim? Olha, acho que preconceitos todo, todos temos, né? É, e, e, e acho que nós cegos não somos diferentes, mas claro, a nossa primeira impressão de alguém não é uma impressão visual é muito bom conversar com as pessoas e não saberem se as pessoas são é, negras, brancas, amarelas, uhum. vermelhas você tá conversando com uma pessoa, isso é muito bacana, tá. e, e isso assim, de, é, faz realmente você ver a pessoa de o um, que ela é. Mas é claro, Rafinha, que a gente tem nossas preferências de atração, de se achar bonito, de se achar feio. É claro que temos também, né? Somos, somos seres humanos, mas é, realmente a gente consegue se impressionar mais pel, pelo, pelo que tem a pessoa. Acho que isso é muito bacana.
0: Eu tenho um cachorro que fica aqui com um cachorrinho bem pequenininho que talvez em algum momento ele vá no teu pé, tá bom? Só tá bom, não perguntei não, as... não,
1: só vi umas patinhas aqui, tem um cachorro aqui. <risos>
0: tem, tem, é a Dercy, que Dercy. é a minha, minha cachorrinha. Uh, me fala o seguinte, qual é que, o, o, o que que, Marcos, o que que não se fala pra um cego? É melhor não falar, porque, por exemplo, eu tava com um amigo meu outro dia Uh, o menino que na verdade veio falar comigo no final do show afim eu sou muito seu fã e tal ele tava com o cão dele, uhum. o cãozinho guia alguém foi tocar no cão e ele só faltou dar-lhe uma voadora na pessoa não toca que o cachorro tá trabalhando, tá trabalhando é. então tem certa o que que, não, o que, que seria uh, de, uh, errado de se referir ao cego o que, que não dá pra fazer.
1: Olha, eu tô engraçado se tocar isso é que ontem mesmo eu gravei um vídeo que são. É, hum. cinco coisas que os cegos mais odeiam que você faz. Isso, exatamente. <risos> então, uma. Eu, eu não tenho cão-guia, então eu não tá. sei qual a sensação de você. de, de alguém chegar e tocar no cão-guia, mas. Eu sou muito de boa, Rafinha. Eu, eu costumo entender as pessoas, o, o preconceito como só de, como desinformação. Eu não. Uhum. O meu trabalho é levar informação, né? Se todo mundo soubesse sobre cego, eu não estaria trabalhando, né? Uhum. Aqui, com isso. Então, é... Só que, assim, a coisa que me tira do sério é quando a pessoa duvida da minha capacidade na minha cara. Aí, assim, uh. que fala assim, fala, fala umas coisas, uns, uns pré-cancelos, não, mas, mas você... Poxa, mas você desce a escada sozinho. Gente, eu fui o primeiro cego brasileiro a chegar na neve. Eu joguei futebol de cegos, eu... Uma parte da minha vida eu morei sozinho, sabe? Tipo, eu me viro bem. Uhum. E, às vezes, você encontra com a pessoa na rua e a pessoa vem 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 te ajudar e tal, a pessoa não te conhece e olha pra você de cima pra baixo como se a sua vida fosse uma desgraça. E às vezes a sua vida é muito mais legal do que a dela.
0: <risos> Toma essa. É. Muito boa. E a... a... Você morou muito tempo sozinho. Agora, para você ter o teu o teu apartamento, a tua estrutura, você se habitua a essa estrutura? Você escolhe essa estrutura? Você precisa de que tipo de adaptação para você ficar tranquilo assim?
1: Olha, depende dos caminhos da vida, na verdade. Tá. É, é eu eu procuro montar é, realmente a minha estrutura de uma forma que seja adequada para mim, mas é. A gente, a gente interage dentro de casa como todo mundo, né? Uhum. Todo mundo fala assim, não, você conta os passos da cozinha para a sala? Não, isso não existe. Eu não conheço nenhum cego que espaço, passos, até porque os passos às vezes são diferentes e tal. Não, não existe. A gente, eu ando dentro de casa sem a bengala. Uhum. É normal. Não, não fico botando a mão na frente. Assim, é normal. Eu conheço espaço, eu sei quando tem que virar. A gente se comunica, a, a gente se orienta muito através da audição. Então, por exemplo, eu posso andar na minha casa que eu conheço... De cabo a rabo, se eu botar um fone de ouvido ouvindo alguma coisa, eu às vezes dou de cabeça em lugar que eu nunca... Por quê? Porque eu perdi a orientação sonora. Uhum. É como se fossem sombras sonoras mesmo, como se fosse um radar. É um tipo, com, quase uma ecolocalização.
0: Uhum. E você tem uma uh, facilidade de entender o... Por exemplo, se você ouviu a patinha do meu cachorro, Sim. eu tenho dificuldade de ouvir a obra que está acontecendo do lado uh, da minha mas casa. Mas isso é
1: sorte sua, hein? É verdade, é verdade. <risos> é, eles têm razão. Às vezes não
0: é tanto não querer... É, tem é. muita coisa que eu não quero ouvir é, também, sim. que aí me ajuda. Mas você acaba desenvolvendo outros, outros sentidos de alguma forma?
1: Olha, é 85% das informações que uma pessoa recebe é visual. Tá. Eu estou 85 pontos percentuais atrás. Uhum. Nessa, nessa briga, então eu preciso usar os outros sentidos, eu uso o tato para tocar nas coisas é, nas coisas que eu não posso tocar, eu uso a audição não, é, não chega a empatar, óbvio que não desde de que a gente se desenvolveu como espécie a, a visão é o sentido que a humanidade mais usou e por isso a visão é muito mais desenvolvida, o tato não é tão desenvolvido quanto a visão, nem, nem perto disso, uhum. mesmo o meu tato que, é mais, que, que eu acabo desenvolvendo mais eu não sei se o termo certo é até desenvolvendo mais... Eu preciso prestar mais atenção. Não, eu, eu não entendi. tenho escolha. Eu não claro. posso me distrair olhando para o quadro na parede. Eu tenho claro, que ouvir mesmo. Claro. Então, é, o, 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 essas coisas é, são resultado de você precisar dos outros sentidos.
0: Uhum. Porque, por exemplo, a gente se entrou aqui... E aí, na hora de ir no banheiro... O banheiro estava do seu lado. Sim. O que que fez você saber que a porta tava do lado? Porque você sentiu o teu som entrar uma por... Uma sombra
1: sonora. Hum. É, é uma explicação ruim, mas assim... A porta tava aberta e eu senti que pra ali tinha uma porta aberta. Porque eu tô aqui com você, eu não tá. botei a mão em nada aqui quando eu cheguei. Mas eu sei exatamente onde tá a parede. Vou botar a mão nela aqui. Tá. Por quê? Porque tem uma sombra sonora vindo dela. Eu sei exatamente onde tá a parede atrás de a gente. E... e, 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 e não é tudo que a gente consegue perceber. A mesa, por exemplo, às vezes não dá para perceber. Mas uma parede, o tamanho de um ambiente, a gente consegue perceber. O tamanho de uma pessoa, provavelmente. É, não sabe. é quando a pessoa fala, sim, sim, pela voz, a gente consegue perceber muitas coisas. O, qual foi
0: a... a, a... Você fala que tem certas coisas que as pessoas têm receio. As pessoas têm um pouco de receio de interagir contigo mesmo, Mano? Muito
1: tá tem, tem. Por tem. que
0: isso, você acha?
1: Olha. É, é medo pedo, de ofender. Medo de cometer gafe, não saber como agir, ou achar que a gente. É. É. é, é, é se comporta como criança, né, às vezes as pessoas me falar com você como se, se fosse ah. diminutivo, imagina, você sai com uma menina ah. aí você tá, você, você, você tá sentado assim no, no restaurante e vem, vem um garçom, aqui o seu copinho, ai, acabou só a noite, né, tio <risos> <risos> não dá e, 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 que homem é esse? É, eu... e, e não é por mal assim, é. o, o meu lance é que eu nem brigo com a pessoa porque eu sei que não é por mal, a pessoa uhum. ela aprendeu a ver a pessoa cega com esse preconceito, o preconceito Rafinha, é falta de informação é o preconceito, o conceito anterior É aquilo que o nosso cérebro inventa Porque ele não sabe Eu também tenho um monte de preconceito Eu, eu não sei se você já foi ao Japão, mas eu nunca fui Eu, eu nunca fui Eu posso imaginar uma viagem ao Japão Com vários preconceitos sobre uma viagem ao Japão uhum. Não, lá no Japão eu vou comer sushi todo dia Lá eu vou andar no metrô Que, que faz não sei o que Eu vou ter um monte de... E algumas coisas são verdadeiras Outras são mais ou menos verdadeiras uhum. Outras são mentiras
0: Marcos, o que você está falando, Marcos, é muito legal. O que você está falando a respeito de preconceito eu acho muito legal. Que realmente é desinformação. Porque hoje a gente está num momento em que a gente quer taxar as pessoas como preconceituosas. A gente quer taxar elas como, uh, sabe, como ruins. E às vezes é ignorância. E a gente Sim. tem dificuldade disso. Obviamente a gente evoluiu a um ponto de certas informações, já era tempo suficiente pra gente ter, mas às vezes não se tem essas Sim. informações. Então certas coisas são ditas, não é com vontade de magoar. Então você aceitar isso é muito legal.
1: Cara. É, eu, eu vejo muita diferença entre preconceito e eu trabalho Pra di de diminuir esse preconceito Porque é levar informação O meu canal, as minhas palestras, os meus eventos Essa entrevista aqui uhum. é levar informação A muita gente que nunca teve contato com a pessoa cega Assim como eu nunca tive contato Com uma viagem ao Japão, entendeu? Os preconceitos Sim, são os mesmos claro. Agora, quando a gente usa esses preconceitos Pra fazer leis, pra separar pessoas Aí já não é preconceito, Sim, é discriminação claro. E isso aí tem que ser combatido com veemência Agora, preconceito, a gente tem que levar informação
0: Uhum o, como é que é a história do cachorro? Por que, que você não tem um cão? Quem que tem cão? Tem alguém que é mais
1: apto a ter o cão ajudando? Como é que funciona? Olha, ele? outro dia eu ouvi um número que parece que são 130 cães guias no Brasil inteiro. E o Brasil tem, segundo o último levantamento do IBGE, que foi em 2010, então já tem um tempo, ah. cerca de 600 mil cegos totais e 6 milhões e meio de pessoas com grande dificuldade de enxergar. Tá. Ou seja... Um potencial enorme para ter cão guia. Se a gente levar em conta só os 600 mil cegos... A gente está falando de 130 cães guias. Então, menos de 0,1% dos cegos no Brasil tem cão guia. Então, não Sim. é uma coisa muito difundida. Entre os meus amigos cegos, que estudaram comigo... Que jogaram futebol comigo... Um total de zero tem cão, cão guia. Então, Olha. não é uma coisa que faz parte. A minha casa é pequenininha. Ou cabe eu, cabe cão guia, né? O cão, cão, cão guia, em geral, é um cachorro grande Sim. e tal. Então, nunca fez parte da minha Não quer dizer que eu não vá ter. Uh -huh. E outra coisa do cão guia é que eu não posso pegar o cão guia emprestado de alguém pra saber se é legal. O cão guia é igual a varinha do Harry Potter. Ele escolhe o, 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 o dono, né? Tá. Assim, tem que ter, tipo, ele não vai trabalhar pra mim. É, ah, me empresta esse cão guia, deixa eu ver como é que é. Então... É, não tem nem esse, esse lance do test drive. É um pouco mais difícil.
0: Uhum. Eu, fi, eu tentei, eu tinha um canal há um tempo atrás chamado Marca Passo e a gente queria filmar a entrega de um cão-guia pra alguém. Uhum. E, cara, realmente, a gente não conseguiu encontrar quem fazia, quem fazia esse tipo de trabalho. Cara, era assim, eles entregavam dois, três cães-guias por ano. É, é isso. É, é muito, realmente, muito sim. estrito isso, sim, né? sim, sim. Como é que é o... Você jogou futebol mesmo? Como, é? Como, Como é que é a é é? história do teu... Como é que é o esporte pra ti? Como é que nasceu isso? Olha,
1: esporte pra mim é, é tudo. Uhum. Em, embora eu não, não tenha seguido carreira, nunca tenha sido profissional, mas esporte pra mim é maravilhoso. F... Jogar futebol me abriu muitas portas. Primeiro que o é, é, futebol... A, a gente quando é criança, cega, a gente escuta muito não. Não pode isso, não pode aquilo, não corre, não faz isso, não faz aquilo. E no futebol, eu não tinha como dizer que eu não posso correr. Posso falar para treinador assim, ah, não, ele marca não sei quem, não, sou cego. Oh. Não, ele me tira e bota outro cego que está na reserva esperando para pegar meu lugar. Então não tem isso. Então futebol, em primeiro lugar, futebol me ensinou demais... A, 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 a me respeitar e a me entender com o meu corpo, hoje em dia eu ando muito rápido na rua, as pessoas, eu levo bronca das pessoas porque eu ah. rápido na rua, eu tenho um conhecimento corporal ótimo é, eu nunca caí na rua, o Vasco já caiu muito mais vezes que o eu, o Vasco caiu muitas e, vezes e, muitas então em é, é, segundo lugar o esporte ensinou para minha família que eu podia fazer as coisas, né porque quem diz não para a criança? É a família então, quando a minha mãe chegava para me ver jogando bola com os caras do dobro da minha idade, três vezes o meu tamanho, quatro vezes o meu peso, uhum. ela entendia, caramba, meu filho pode jogar. Uhum. E o outro, Rafinha, é que o esporte, e aí a gente teve os Jogos Paralímpicos recentemente, ele apresenta a pessoa com deficiência de uma forma positiva para a sociedade. Quem vê os Jogos Paralímpicos... É, começa, nossa, caramba, tadinho, o cara é cego, o cara não tem uma perna, o cara não sei o que. Daqui a pouco você tá torcendo pro Brasil, cara, é. e tá torcendo contra outro cara que tem a mesma deficiência, isso é fantástico. Uhum. Isso tá mostrando que, que você não tá vendo mais essa eficiência, você tá vendo a pessoa, e é isso que a gente quer.
0: É, competitividade vai acima de qualquer deficiência, qualquer limitação, é tipo, tu torcendo pro Brasil.
1: Sim, exatamente. E esses alemão, não importa se eles são cegos, não são cego tem que perder. Isso, e aí quando você começa a torcer pra, contra outros cegos, né, na verdade você está humanizando eles tipo ah não não tô com pena de ninguém o cara está aqui disputando contra o Brasil isso é muito bacana isso, uhum. a, isso é isso é uma forma de mostrar que nós somos iguais pena é um negócio que deve irritar né olha eu vi uma frase um dia que eu estava participando de uma pesquisa dessas é, qualitativas assim eu estava escondido ouvindo a opinião das pessoas aí veio a, é só pessoas com deficiência aí veio a baile uma pergunta assim você tem pena de pessoas com deficiência visual a ah, uma moça respondeu assim pena? Não, pena não tadinho <risos> <risos> e é muito bom, porque é isso é, é, isso resume muito, é pena não tadinho, uh -huh. existe muita pena eu não quero pena, eu quero plena acessibilidade eu quero plena inclusão é, é, a minha vida, Rafinha, não depende de. É, é, eu, não, eu não preciso ter pena de, de ninguém, não. Se eu, se, assim, eu, eu, eu pago minhas contas, eu, eu sou, sou feliz, é, sou uma pessoa com relacionamentos como qualquer outra, melhor do que várias, inclusive. Já viajei muito mais países do que várias pessoas que têm pena de mim. Enfim, eu sou muito realizado, eu trabalho com o que eu amo, eu me formei numa fac, uma, uma boa faculdade. Sou então, pena de quê?
0: É, concordo plenamente, total. Como é que foi, uh, Marcos, para a tua família... Acompanhar esse teu processo de evolução, de crescimento... E te ver dando palestra, falando sobre esse assunto... Olha, na minha família... Falou, te te ver em lugares importantes... Não em lugares como esse aqui que nós estamos.
1: <risos> Mas é importante, ó. ó. Eu acho que é o meu primeiro podcast. Ai, mesmo Que é. bom, que bom, que bom. O, a minha família sofreu muito, e muito mais do que eu, nessa infância de, de, de cirurgia, de colírio, de é, recuperação de cirurgia. Eu tinha que ficar 40, é, 24, 48 horas num quarto escuro e alguém tinha que ficar segurando a minha mão pra não arrancar o curativo. Uhum. Eu era criança, eu não entendia por que eu tinha que botar um colírio ardido. Enfim, era, era muito, muito, muito triste. A minha família sofreu muito mais do que... Que eu, e, disse, eu não sei se eles acham isso, mas eu acho que a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter ficado cego. Porque a partir foi, foi como um passe de mágica, Rafinha. A partir do momento que eu perdi totalmente a visão, acabou, na hora, colírio, cirurgia. Uhum. No, assim. Uhum. Ah, era só isso, isso que tinha que acontecer, tá? Claro. Ótimo. Então, perfeito. E eu era muito tímido na infância. Não só na infância, na adolescência. Eu me lembro de pensar claramente assim eu não sei o que eu vou fazer na vida. Mas se tem uma coisa que eu não vou fazer, vai ser falar em público. E hoje eu ganho a vida com isso. <risos> e é engraçado, porque eu, a minha família surpreende com isso, minha mãe, meus pais, né? Um dia meu pai viu uma palestra minha, ele é, chorou, a beça e tal. E, e, e pra mim ainda é... Falando, caramba, eu, eu, eu falo em público, as pessoas prestam atenção no que eu falo. Então, eu acho que vem alguma, alguma coisa de bom nisso. E eu sinto como minha missão mesmo. Não do ponto de vista religioso, né? Mas do ponto de vista... É, é, a gente tem que lutar. É, é, a minha luta pela igualdade é através da comunicação. Eu não, eu não, tenho, é, eu não sou bom político, eu não sou bom advogado, é, mas eu sou um bom comunicador, eu acho. Então eu estou lutando no ramo da comunicação para poder é, a gente ter igualdade. Só, o que a gente quer é só igualdade. E
0: tem outros. Uh, tem muito cego que te acompanha?
1: Olha, é engraçado porque quando eu fiz o canal Histórias de Cego, eu, eu nunca fui. Sabe quando a gente vê aqueles filmes americanos que tem o mais popular da turma? Sim. Eu nunca fui. É, se, se em, na, na, na minha infância, fala assim, ah, um, desses, um de vocês vai ter um canal no YouTube. Ninguém sabia o que é YouTube, mas um de vocês vai ter um canal. Tá. Não, não ia ser eu. Eu okay. era tímido, eu era quietinho e tudo mais. Então, pra mim, quando eu fiz um canal, eu nunca imaginei que pessoas cegas veriam o meu canal, porque na minha cabeça as pessoas cegas já sabiam disso que eu tava falando. Já sabia. E, 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 e eu me surpreendi demais demais de encontrar pessoas cegas. Uma vez uma, uma moça me encontrou no aeroporto e veio atrás de mim e falou assim: nossa, Marcos, eu tô perdendo a visão, eu enxergo muito pouco, eu tô perdendo, acompanhe seu canal. E, 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 e ela falou uma frase que eu falo muito no canal, que é: Existe vida após a cegueira. Né? E, e agora eu tô trabalhando, eu tenho, tenho um projeto que chama de cego pra cego, então eu tô atendendo mesmo pessoas ou que estão perdendo a visão, ou que já são cegas, ou familiares de, de, de pessoas cegas, ou que estão perdendo a visão, conversar com elas. É um tempo, assim, se que quer conversar? Conversa comigo, a gente conversa por uma ligação, uma hora de conversa. E as pessoas querem saber, as pessoas querem conversar, as que pessoas legal. me veem de alguma forma como um exemplo. Uhum. É, e, então, a minha responsabilidade aumentou muito, porque quando eu fiz o canal, não era esse o objetivo, era o objetivo só falar para as pessoas que nunca tinham tido contato com pessoas cegas. Uhum. O Brasil é um país pouco adaptado para o cego? É um país pouco adaptado, mas ao mesmo tempo é um país em que as pessoas cegas metem muito a cara, né? Às vezes quando uhum. eu escuto relatos de outros países, as pessoas falam, não, os cegos ficam muito em casa e então, tal. Tá. Assim, uma das formas da gente ver que o país não tem acessibilidade é porque tem um monte de gente que tenta usufruir dos serviços e não consegue.
0: É, provavelmente se tivesse bastante
1: cego querendo andar na Noruega, talvez Sim. também tivesse dificuldade, Sim, né? Sim, pode ser isso, sabe? Uhum. E. e e, e, e o lance de comparar os países, eu, eu tenho um pouco de dificuldade, porque, é, pô, já fui a vários países, mas eu nunca tive que viver nesses países, mas claro. é, assim, usufruir, né? Uhum. É, assim, claro, já vi diferenças, esse sinal sonoro é, na Bélgica tem toda parte, na Alemanha, calçada rebaixada, enfim, é, é diferença. Mas eu nunca vivi lá pra, pra entender exatamente como é a vida dos cego
0: É verdade, uhum. eu não, e eu acho que quem não é cego não pensa nessas impossibilidades, ou até nessas facilidades. Agora você está me falando do... Do, do sinal sonoro. Nova York, por exemplo, tem assim, sinal. já viu, né? Que fica, bi, 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 fica fala go Ele go. fala, ele tem. Isso Sim. é legal. No Brasil não tem esse tipo de coisa. É muito raro, muito raro. Muito raro, né? Isso. O que que precisava. O que, que é muito básico que precisava melhorar?
1: Você Olha, acha, a acessibilidade. A gente tem três, basicamente, três tipos de acessibilidade. Que é a acessibilidade física, que é isso, é o sinal sonoro. É o piso tátil nas calçadas É o braille no elevador Estou falando isso para cego, tá? Mas uhum. a acessibilidade é para é é muito mais Você tem a acessibilidade comunicacional Que é a forma como um, um, um site é acessível Como um, um celular é acessível E você tem a acessibilidade atitudinal Que é a forma como as pessoas interagem com uma pessoa cega Seja cliente, seja colega de trabalho e tudo mais é, eu acho que o básico é a gente melhorar a acessibilidade física mesmo. Porque se a pessoa não se locomover... Como é que ela vai ocupar o espaço dela na sociedade? Uhum. Né? Se ela pegar um ônibus e ela não, não souber onde descer né, como é, que, como é que vai, vai acabar acontecendo com, é, comigo a mesma coisa é, com a pessoa a mesma coisa que acontecia comigo, eu, eu, eu morando no Rio de Janeiro, eu pegava um ônibus pra faculdade só que o ponto seguinte da faculdade era de uma escola de cegos, o estudo uhum. Benjamin Constant, eu estudei, eu estudei uma parte da minha vida, mas eu queria ir pra faculdade pra FRJ, Sim. onde eu tava fazendo jornalismo só que o motorista no ônibus não deixava eu descer na FRJ, pra, pra ele, o cego que tava pegando o ônibus, ele ia sempre descer no estudo de cegos, e era uma discussão todos os dias eu querendo descer na faculdade, não, eu sei onde sua escola, pode deixar, uh. e era isso Todo dia. <risos> Entendi. Desce aí. Desce aí, eu tinha que descer e voltar andando, sério. Oh meu Deus do <risos> céu! Ah, você falou que
0: curte o Botafogo. Sim. E você joga a bola, então você Joguei tem lá por abs muito tempo. absolutamente. Você sabe exatamente o que tá acontecendo nos seus, nos seus detalhes, assim, porque você é praticante Sim. do futebol. Agora. Tem outros esportes. Eu tava pensando, por exemplo, meu filho é foi de videogame. <risos> ele curte game. O cego joga videogame.
1: Olha, eu já tentei, achei, achei muito pouca acessibilidade. Uhum. Eu recentemente conheci um, 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 um cego do interior de São Paulo que ele, ele, ele tem baixa visão, mas ele joga videogame pelo som e ele, ele joga videogame profissional. Ah, é? É, joga videogame profissional, é um negócio assim de outro mundo uhum. eu, eu, eu não, eu acho que eu também não tenho habilidade eu, Uma coisa também, Rafia, que, é que é muito bacana A, a, a gente, até, até pelo lance do preconceito, tenta encaixar, não só os cegos né? A gente, tenta, Mas vou falar dos cegos, numa, numa caixinha Então não é porque o cara é bom em videogame que eu tenho que ser bom em videogame Eu tenho outras habilidades que ele às vezes não tem Porque antes de tudo nós somos pessoas, né? Antes de sermos cegos nós somos pessoas. Então, é muito bacana ver isso, que cada um tem sua habilidade.
0: Claro, claro. Não é
1: porque eu sou cego que eu vou pegar um videogame e vou jogar tão bem quanto aquele cara que faz isso há um tempão, que é melhor do que eu nisso. <risos> Mas, às vezes, eu sou melhor do que ele em outras coisas. Sim.
0: Uh, claro, claro, obviamente. Você não precisa Sim. ser bom em tudo. Agora, eu tô pensando, uh, como você fala que é muito tátil, né? Sim. Você tem que tocar nas coisas, você Sim. tem que experimentar. Você Sim. acaba vivendo muita coisa, cara, muita que a, que a pessoa que enxerga não vive. Ah, muita.
1: Um amigo né? te atravessar a rua, o, 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 como aconteceu com um amigo meu, que um dia tava andando, não foi comigo, infelizmente, ah. é, andando, tinha duas pessoas levando ele na rodoviária do Rio, de noite, um ambiente meio perigoso e tal, aí o, o, um dos caras falou pra ele, você sabe quem tá te levando? Ele, não, são dois ladrão. <risos> Aí ele falou assim, pô, agora é que eu tô seguro mesmo. Agora sim. E aí, os caras levaram ele no ônibus, deram boa viagem, tá, não aconteceu nada, foi ah. tudo certo. Então, tipo assim, vocês não têm essa história pra contar, Tá, né? é, Tipo, vocês não têm... Nunca aconteceu com você de você estar tá parado numa esquina de Copacabana, viu uma pessoa, é, no sinal, esperando um amigo, viu uma pessoa te puxar pela bengala e falar assim, seguinho, fechou o sinal, vamos lá! Uh -huh. E a pessoa sai te puxando pela bengala e você chega do outro lado e a pessoa fala assim... Agora, para onde você quer ir? Eu falei, agora eu quero voltar para o outro lado. <risos> Porque eu não queria ter atravessado. <risos>
0: que ótimo isso. Agora, quando eu falo também de experimentar, é assim, por exemplo, basquete, vamos supor, tá? Você fala, bom, esporte do basquete. Pra você ter a exata noção do que é o basquete, você tem que jogar basquete. Você tem que arremessar. Sim, não exato. basta alguém dizer, ó, oh, a cesta é assim, ele atira numa cesta que fica a tantos metros de altura. Pra você ter uma noção exata de como isso funciona, você acaba experimentando. Então, assim, você tem vivências
1: que as pessoas não têm. Cara, Rafinha, você falou uma coisa que é muito bacana. Eu estive eu, eu nos Estados Unidos para um projeto, eu fiquei 35 dias lá... E eu tive a oportunidade de ir numa escola e, e foi, foi botaram pra jogar basquete. Tá. E até, até tem um vídeo no, no, no canal. Eu vou te falar, eu não sabia, eu, eu já tinha assistido jogo de basquete, já tinha ido no ginásio ver jogo de basquete aqui uhum. no Brasil, eu não sabia como se arremessava a bola de basquete. Pra mim, arremesso de bola de basquete era assim. Aham, uhum, de baixo é, de, pra de cima. De baixo pra cima. Uhum. Pra mim era isso que era jogar, é, assim. É, ah, é, é, entendi, claro. Quando falar arremesso, arremesso,
0: já Arremesso pra né? mim
1: era assim, não é... Então, até, até eu entender... Por exemplo, quem enxerga já está muito na minha frente, porque mesmo que nunca tenha jogado basquete, já viu esse movimento na televisão centenas e centenas e centenas de vezes. Então, não vai começar igual a mim... É. Mas ao
0: mesmo tempo, que eu tô te falando, por enxergar, talvez o cara ache que não precise fazer. Sim,
1: exatamente. Ele isso. já tem
0: uma noção muito clara. Você isso. teve que experimentar, teve que experimentar vivenciar. O peso da
1: bola. Pô, eu fiz uma ceja, cara. Assim, oh. ó, a escola veio abaixo. Ah, cara. que Eu beleza. tenho que gravar nesse momento. A escola veio abaixo. Ah, tipo... <risos> que maravilha. Ah, isso jogou na escola, então? É, não, mas não foi um jogo. A gente tinha que arremessar. Foi numa escola, escola é, primária, secundária. Assim, tinha um monte de crianças. Tava... E tinha mais gente. Só que o cego, óbvio, chamou atenção, né? Cego do Brasil jogando pasquete. eu errei várias cestas, porque eu não, tava, eu não tava conseguindo acertar. De repente eu falei assim: não! Aí ah. é Michael Jordan! Aí ah. eu, eu arremessei e acertei, cara, eu juro. E, <risos> e, cara, a escola veio abaixo, eu me senti oscar, cara. Que
0: animar, que bom. Olha, cara, posso te falar, o Brasil tá tão mal no basquete que eu acho que é capaz de você ser cego, ser é melhor do que muito atleta profissional ah, aqui. não sei, cara. Nós estamos sei. patinando há muito tempo nesse esportezinho. É, e,
1: e, e na minha época, na infância, o Brasil tinha uma super seleção de basquete. Porra, lembra, Masculino lembra?
0: e feminino. Também. Oscar Marcel. Oscar é meu amigo, cara. Tava com ele essa semana fazendo um evento. Gente boa demais. É, não, cara, eu tô te falando. Não conheço pessoal. Não, mas eu, eu acho interessante isso, né? De você vivenciar certas. Tem que vivenciar, exatamente. Como é que é. Uh... Marcos, o
1: cego se apaixonar. Nossa, pensei que você ia perguntar outra coisa. Como é que é não o cego? O eu... que, que você achou que eu ia perguntar? <risos> não, eu... Você fala assim, como é que é o cego? Eu falei, ferrou. <risos> ah, o sexo? <risos> ah, não, o sexo. Eu não preciso perguntar isso. Por que isso aí? Mas já me perguntaram, <risos> tá? Não, um eu... dia, uma... assim, olha... olha. olha, pô, olha, olha... Eu não,
0: eu fui... se, você, se você já fez sexo de luz apagada, você sabe como não, é que então, funciona, pô.
1: Um dia, eu tava numa feira de ciências, numa escola, uma ah. menina de 15 anos, juro por Deus, veio pra mim, posso fazer uma pergunta? Pode. E eu achando que era... Como é que eu fiquei cego? coisa que as pessoas perguntam. Como é que você faz sexo? Gente, uma menina de 15 anos... Vo, vo, você já começou perdendo. Porque qualquer coisa que você responder... <risos> tá errado. Tá errado. Se você se é assédio ou não sei o que. Tipo é. assim... Não, não, eu fiquei assim... Não, gente, o que, que eu vou responder? É. Aí, aí veio uma amiga dela... Devia ter a idade. Falou assim... Você nunca fez no escuro? Ela... Ah, tá. Falei... Ah, me salvou, cara. <risos> me salvou. Não precisa responder. Não precisa responder. Mas assim... Cego se apaixona... Não é pelo... <risos> não é pela foto, né? Uhum. Não é pelo físico, tanto que nunca aconteceu comigo de ficar com alguém numa night. Tipo, não tem nada de paqueirar, deu uma olhadinha, deu uma piscadinha, não. não. Nunca aconteceu, não. Nunca aconteceu. Mas é, é pelo papo, <risos> é pelo toque, é, assim, quando você conhece a pessoa, né? Pela voz, é pelo cheiro, enfim. Tudo, tudo vai, vai, é, é uma soma de, de, de elementos. O papo, eu acho uma das coisas mais afrodisíacas que tem. Eu acho uhum. o papo muito bom. É... E é isso, é a voz, não é se a voz é bonita ou feia, né? É o que a, é, é o que a voz transmite. A, a gente consegue enxergar um pouco de vocês pela voz, pelo, pelo jeito de falar, né? Pelo bom dia. Às vezes a, às vezes a pessoa brigou. Já aconteceu comigo? Já, já, já aconteceu, assim, você tá num ambiente de trabalho, uma empresa, chega uma moça assim, dá aquele bom dia para baixo, assim, ela brigou com o namorado, chorou a noite inteira, mas botou uma maquiagem para disfarçar, disfarçou Sim. o rosto, mas esqueceu de disfarçar a voz. Uhum. Então a pessoa chega, bom dia. Tipo, ninguém na outra fala, pô, você tá bem? Tô, tô bem. Falei, não tá nada. Como é que você sabe? Falei, pô, tá na cara. Ou seja, tá na voz. Uhum. Então a gente lê muito mundo. O pai fala, não, vocês têm mais sensibilidade. Não, acho que a gente presta mais atenção mesmo.
0: Você acha que o, fa o fato de não ter essa... Essa coisa de, ah, não é pela foto, faz com que você construa relações mais verdadeiras?
1: Olha, é, é, é muito tentador. Essa é uma boa pergunta. É hein, muito mãe? tentador falar isso. Não, nós somos mais puros. Ah. A gente se apaixona pelo, pelo interior. Eu acho que disso, de é certa forma, sim. Uhum. A, de, de, a princípio, sim, né? A primeira vista. Tanto que eu nunca tive um crush da televisão como todo mundo, sim, né? Sim, sim. É, é, é. Mas, de uma outra forma, nós somos seres humanos também, né? É... Yeah. A gente tem nossos defeitos, nossas qualidades que não tem a ver com, com o fato de sermos cegos. Se as relações são mais verdadeiras, eu gostaria que sim. Uhum. Eu gostaria que sim, vamos defender. Eu tenho um vídeo, por que namorar uma pessoa cega? Então, eu não sei. Meninos meninas de todo o Brasil, vocês podem arrumar um cego e ver, escrever e falar. Vocês uhum. acham que é mais verdadeiro? Ah, eu, 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 é tentador falar que sim, mas eu não sei.
0: Entendi. Ser humano como você já deve ter se metido em roubada também, né, Marcos? Já ah, se meteu roubada na vida, quem né? nunca, né? Não é. tem como não...
1: Só perde pênalti quem bate, Rafinha, né? Tipo, é. É, o Badio é lembrado por perder o pênalti na Copa de 94, porque ele foi lá e bateu. Uhum. É, então acho que roubada faz parte do nosso aprendizado.
0: Você tem medo, Marcos, de alguma coisa?
1: Tem medo de tocar a mão assim na frente e tocar a mão numa barata. Ah, eu não, e porque mesmo? eu não sei que a barata tá aqui na frente, então eu posso, bonitinho, botar a mão em cima dela. Você não vai fazer isso, porque você tá vendo que ela tá aqui, né? Eu vou uh -huh. botar a mão em cima da, dela, que asquenta. Mas aonde não que... Tem medo.
0: Quais são os ambientes que você tá passando a ponto de ter barata não, em cima da mesa? Não, é o medo,
1: meu. eu tô medo, não sei. Eu tô medo, assim, <risos> de chegar e tocar mesmo.
0: Eu
1: não sabia.
0: Uma vez, uma vez eu acordei no meio da madrugada ah, ó, uma viu? barata em cima do meu peito, <risos> velho. Nossa Senhora. E eu tiria barata Não, e deu sim. um milívio. Aí é quando eu era solteiro. Realmente eu morava num lugar que tinha barata. Deu um Esse é o problema, entendeu? Também eu... não, não tem um...
1: Não, mas é, é... Engraçado que morando sozinho, às vezes a barata tá ali do seu lado você não tá sabendo,
0: não né? Não tá sabendo. Não,
1: eu capricho na limpeza. Ah, é, é, tem... Esse é o...
0: Você... Uh, quando você vai comprar uma... Sei lá. Vou comprar um sofá. Como é que você faz pra deixar tua casa... Sei lá, combinando
1: Ou até mesmo na rua ro... ah, Eu pergunto muita opinião Assim, uhum. das pessoas que eu confio eu peço tá. ajuda Até porque comprar na internet Não é um processo simples Não, né eu, eu, Mas eu acho que nem pra ninguém Eu acho que é muito Assim, não, não, não é uma coisa mais fácil do mundo Você comprar uma coisa na internet site, pedir um monte de cadastro Aí você não tá vendo a foto do produto Enfim, eu, eu peço ajuda muitas vezes Não só pela questão de acessibilidade Mas pela questão de me ajudar mesmo a escolher o produto e eu, eu, eu prezo pelo conforto, né? Eu acho que conforto, conforto, praticidade. Eu estou fazendo, inclusive, uma consultoria agora para uma empresa de, de imóveis e, e eles perguntaram para mim como que é um móvel adaptado para uma pessoa cega. E eu uma das coisas que eu nunca tinha parado para pensar, eu falei, caramba, para mim, o que, que é importante? É, uma segu, é a segurança, né? Tipo, não ter ponta, aquelas pontas que você se, se arranha, se uhum, machuca. Uhum. E a praticidade, e, e você... Eu, Cegos precisam ser mais organizados. Não necessariamente eles são mais organizados, mas eles precisam ser mais organizados. Porque se eu botei uma coisa aqui e você moveu ela 5 centímetros, uh -huh. é como se você tivesse movido pro outro lado da sala. Porque uh -huh. eu vou botar a mão aqui e não vou achar essa coisa. Entendi. Então, o, o, a gente precisa mesmo ser mais organizado pra, pra, pra gente sobreviver de forma mais fácil. A gente fica muito tempo... Às vezes o negócio tá aqui e a gente fica passando a mão sem até encontrar. Eu entendi, cara. Assim, eu enxergo, vamos dizer assim, no que eu toco, né? Como ah. que eu enxergo a ponta do dedo? Eu só enxergo no que eu toco. Entendi.
0: Perfeito. Claro. É, claro. Não, realmente, pô, ter uma... essa conversa sobre essa adaptação, que às vezes é simples, né? são problemas... Eu fico pensando na questão da navegação. Por exemplo, você é um cara que tá na internet, você produz conteúdo na internet. Sim, sim. Como é que é o computador do cego? Por exemplo, você vai escolher um sofá. Esse sofá a foto não tá me dizendo que esse sofá é
1: azul? Não, não tá. É, eu tava até comentando agora há pouco o quanto a tecnologia evoluiu. O, ah. o, celu, o celular, eu uso muito mais celular do que o computador. Eu uso o computador, mas uso muito mais celular. O celular pra mim é muito mais acessível. E ele agora tá com uma tecnologia de descrever foto. Mas é uma descrição básica. O que já é muito melhor do que nada. Ele não vai descrever sofá e é tal. Ele vai descrever assim, um sofá. Então eu já sei que aquela foto é um sofá e não, não sei o quê. Porque o cego publica a foto errada. Ou, ou, recentemente, ah. eu fui, eu fui fazer uma gravação sozinho. É uma desgraça cego gravando coisa sozinho. Uhum. Fui lá, botei, tudo mais. Fiz, eu cozinhei, não sei o quê. No final, fui ver a câmera, a câmera que estava acionada era a câmera de traseira do celular. Então, o que ele filmou foi, na verdade, a perspectiva do adoçante sobre a minha... Deu <risos> um trabalho fazendo o negócio do vídeo. <risos>
0: Que maravilha, é. cara. Você devia ter postado esse vídeo. Não,
1: um dia, é no meu canal, outra vez, eu fui gravar sozinho e deu a mesma coisa. Ah. Eu postei, aí eu postei, só que eu postei. E, 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 esse vídeo do Adoçante, ah. é, era um trabalho maior, quando eu mandei pro editor, ele falou, não dá pra editar, você não filmou nada, enfim. Mas, <risos> quando, com, com, os meus vídeos, como eu gravo, eu e o celular, ah. sozinho, assim, eu, 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 eu gravei, postei. Nem lembro o assunto. Era uhum. eu o celular. Postei as pessoas. Nossa, que maneiro! Você fez um vídeo de acordo com a sua perspectiva. Do que, que esse povo tá falando? <risos> Caramba, mano, só filmou a parede, que legal! É pra gente entender. Tipo, aí eu. Não, não é legal, não. Foi, foi errado mesmo. Foi, não, não foi uma obra de arte, foi um acidente de percurso. <risos> Os caras achando que tinha uma achando mensagem, era, Sim, que... achando que era uma mensagem profunda, não
0: não, <risos> não sou tão profundo assim, gente. Não, é. Fica tranquilo. Quando é que te deu a ideia de começar a produzir o conteúdo para o canal e te, de se comunicar, Marcos? Da onde, surgiu essa, quando, da onde você percebeu que, putz, eu acho que eu posso ajudar a gente?
1: Olha, a primeira, eu, eu falei, né, era muito tímido. Em 2003, no, foi durante os Jogos Pan-Americanos de uhum. Santo Domingo, eu lembro que eu fui me chamando para um pré-vestibular comunitário. Eu acho que foi a primeira palestra que eu dei. E eu falei para as pessoas e no final as pessoas vieram me falar com tanto entusiasmo que aquele entusiasmo das pessoas superou a minha timidez. e uhum. Eu fui fazendo uma palestra, fazendo outra palestra e tudo mais e tal. E aí eu consegui um emprego por causa de uma palestra. E, e fui fazendo, mas não era meu ganha-pão. Eu trabalhava de carteira assinada e tudo mais. Eu trabalhei três anos e meio na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Quando acabaram os Jogos, eu achei que eu fosse ter muito trabalho. Não veio proposta nenhuma. E uhum. eu falei, caramba, agora eu vou ter que me virar. Então, o que me moveu foi o desemprego. Eu criei um canal no YouTube, porque eu, é, as pessoas me falavam que eu achava eu, eu muito mais de escrever. Eu escrevi um blog, que deu origem ao meu livro agora, que eu lancei ano passado, mas eu, eu, eu nunca tinha feito experiência com vídeo. E eu comecei a fazer um canal no YouTube é, como uma forma de, de até passar o tempo, porque eu estava eu tirando para tudo quanto é lado. E, e a princípio não deu certo. O meu canal no YouTube ficou um ano pra chegar a 100 inscritos. Não é 100 mil, é 100 inscritos. Caramba. O canal agora tem 315 mil. Uhum. Mas ele ficou um ano com 100 inscritos. E, 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 e agora, quando eu vejo o, o canal, eu falo, caramba, como é que eu cheguei a esse ponto? E agora já é parte da minha vida. Mas começar ele foi muito difícil, porque não era a minha. Não era a minha gravar. Eu gostava de falar em público, da palestra, eu gostava de escrever. Hoje em dia, Rafinha, o canal é maravilhoso. Porque é. o YouTube não dá muito dinheiro. na verdade é essa. Mas o canal serve pra eu passar a minha menção, passar a minha mensagem. E pra eu... Quem é o Marcos na fila do pão? Ah, o Marcos é o maior YouTuber cego do Brasil. Uhum. Ah, então acho que vale a pena chamar ele pra, pra esse negócio.
0: Entendi. Mas se Deus quiser, no final dessa entrevista, eu vou deixar,
1: inclusive, o link aqui na descrição do canal. Pode deixar o YouTube, Instagram, o TikTok. Agora eu tô, tô em todo ah, lugar, galera. TikTok. Vamos... Você faz dancinha, Marcos? Olha, eu sou péssimo, eu tenho coordenação ah. motor, Mas eu ponho os vídeos lá no TikTok. Entendi. É, passando... <risos>
0: Entendi. Ó, galera, vou botar aqui na descrição Sim. os links
1: aqui. Pra é tudo galera... história de cego. Só procurar história de cego. Qual foi o vídeo que fez virar o canal? 10 momentos em que até você ia querer ser cego. Que foi o vídeo que eu vi. É, então, viu? até você viu. Eu vi. Quase 2 milhões de visualizações. É,
0: 1 milhão e 800 acho que é, tinha. É, isso
1: aí. Pá. Não, pra mim, sério é, zero impulsionar, nunca impulsionei, assim, foi orgânico, total, e pra mim, assim, foi uma surpresa, porque o vídeo, e, 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 esse vídeo, ele não bombou quando eu botei, ele ficou, no primeiro ano completo, ele tinha 5 mil visualizações, mas de um mês pro outro, ele, sei lá, caiu, saiu da bolha, sei lá, aconteceu, e ele bombou de uma forma, é, e, e esse vídeo é engraçado, Rafinha, é muito engraçado, porque ele tem muito like, igual você falou, né, tem que uhum. dar like, mas ele tem muito dislike também, ué, Sabe por quê? Aí eu não entendi, é porque é um ah. vídeo legal, tá? não tô ofendendo a ninguém. Mano, que sacanagem, você falando dos cegos, queria ver se fosse com você. Fica <risos> zoando, quero ver se fosse você ser cego. Você fica botando uma lente aí, tem muita gente que sofre com isso, tá? Não sei o ah. quê. E, e aí eu entendi que as pessoas achavam que eu não era cego, que eu tava zoando, que aquele vídeo era uma... Sabe por quê, Nossa, mas, pelo
0: amor de Deus, mas é uma compreensão muito limitada mas da vida. Mas sabe por
1: quê? Isso é o preconceito de se você é cego, você é triste. Se você é cego, você nunca vai brincar ah, com isso, porque entendi. isso é sagrado pra você. Você só vai sofrer e chorar e buscar cura. E não é isso. Então, quando eu, quando, eu, quando eu tô ali brincando com a minha deficiência, na verdade eu tô, eu, eu tô fazendo muita gente duvidar que eu sou cego, porque ou, ou o cara é cego, ou o cara brinca com isso. Ou o cara fala bem, ou o cara é cego. Então, na mesma coisa não dá. Isso buga as pessoas.
0: Ser cego é muito parte da tua identidade, né, Marcos?
1: Sim, eu costumo dizer que cego, é, ser cego não me define enquanto pessoa, uhum. porque eu tenho diversas qualidades e diversos claro. defeitos também, mas ser cego me explica em muitas coisas sim, por conta da falta de acessibilidade, por conta do preconceito, por conta da maneira que eu vejo a vida, eu não imagino como é que seria a minha vida se eu enxergasse, eu não estaria aqui sentado porque eu não teria um canal história de cego, engraçado que as pessoas falam assim, mano, você é, vai voltar a enxergar, mas aí acaba o canal, cara... <risos>
0: Então, eu tava pensando isso Pode parecer uma pergunta imbecil Mas assim Você viveu a vida toda Sem poder enxergar Se hoje alguém chegasse pra você E dissesse assim Eu, eu tenho a solução do teu problema É fácil, você toma esse comprimido E amanhã você enxerga Você tomaria esse comprimido?
1: Posso te contar uma história? É rápido não, tá... qual, história que não, não precisa ser rápido ah, então tá. Pode contar com devagar Em 2008 eu recebi um convite para esquiar na neve. E eu já ia viajar pra Europa pra encontrar com um amigo meu. E eu tava louco de felicidade, eu sempre quis viajar e tal. E aí surgiu uma oportunidade de ter uma oficina de esqui para pessoas com deficiência. E ele falou, você vamos? Eu falei, não, cara, nunca esquiei, não sei nem o que, que é isso. Aí ele falou assim, vamos lá, cara, nenhum cego no Brasil nunca fez isso. Eu falei, então vamos lá. Eu topo, consegui patrocínio. Uhum. Cheguei lá na República, foi na, foi na República Tcheca. Aí era domingo, Rafinha, eu, eu ia para as montanhas na segunda-feira. Era um domingo, eu tava na praça do centro da cidade descobrindo tudo, cara, neve, aquelas coisas, que se, nossa, feliz da vida, tocando numa maquete que tinha no centro da cidade, a cidade se chamava Olomute, eu tocando no, na, na, na maquete e tal. Era domingo, e tinham umas pessoas abençoando a cidade. E quando eles acabaram lá de rezar, elas chegaram pro meu amigo e falaram assim, "Esse, o seu amigo que tá com você é cego, né? Esse meu amigo enxergava ele, é. Ah, então a gente vai tentar curar ele. Hã? E aí... Eles se fizeram ah. uma roda ao meu redor e começaram a falar. Ah. E cantar, tocar umas musiquinhas, umas, umas cornetas. Eu não sei se vocês já passaram pela situação de, de serem rezados numa língua que vocês não estão entendendo. Porque vocês não sabem <risos> nem que estão pedindo direito isso. pra você. Exato. Porque eles não me consultaram. Uhum. Eles só começaram a me rezar. E aí vem a, aí isso tudo pra responder a sua pergunta. Aham. Eu, tinha, eu tava na República Tcheca, eu tinha aparecido no jornal no Brasil que eu ia ser o primeiro cego brasileiro a esquiar. Eu tava fazendo um blog, um projeto chamado Esquiano no Escuro. Eu tinha recebido patrocínio de passagem, de roupa. Aí eu comecei a pensar, caramba, se eu voltar a enxergar agora, será que eu vou ter que devolver esse dinheiro? Será como é que vai ser? Será que eu vou chegar no Brasil e falar assim, gente, foi adiado o projeto que eu voltei a enxergar? Uhum. E eu comecei a pensar nisso como uma coisa palpável. Caramba, o uhum. que, que vai ser do blog? O que, que vai ser? Não sei o que... Confesso que eu fiquei morrendo de medo da reza dos caras dar certo e eu voltar a enxergar. Entendi. Eu falei assim, caramba, já esperei uns 20 anos, posso esperar um pouco mais. Uhum. E assim, muita, muita gente vai dizer que faltou fé. Pode ter faltado, mas eu continuo cego e, 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 e tô aqui.
0: <risos> Os <risos> caras da República Tcheca não tinham a solução tão não fácil. Não tinha a solução
1: tão fácil, exatamente. Então, assim, o que, que eu contei essa história? Porque a história é bacana e ela mostra um pouco do que a gente não tá em busca da cura o tempo todo, mas foi a vez na, na minha vida em que eu mais me aproximei dessa situação que você colocou. Uh -huh. Se eu oferecesse uma pílula, né, pra eu voltar a enxergar. Na época ali, aquela era a pílula, né, vamos dizer assim. Foi o é. um momento que eu estive, entre aspas, mais próximo de voltar a enxergar e o meu sentimento foi totalmente contrário. Aham, uhum. é interessante, Talvez né? hoje eu pensei assim, gente, agora eu ganho dinheiro com isso, eu ganho pão, e aí, que claro, eu faço? Claro, claro. Vai ser história de aí, cego? Eu entendo, você
0: investiu tua vida toda na tua... na... na, na, na pra contar essa história, né, cara? Sim, sim. Que é que. E eu imagino também que, vamos por se você volta a enxergar, os próprios cegos iam se sentir muito traídos.
1: Muito traídos, exatamente. Por isso que eu não gosto de enredo, quando a pessoa. Enredo de filme, seria. A coisa que a pessoa volta a enxergar, porque isso não é real. Uh -huh. Sabe? Tipo, é. É. é, é, é... O meu olho não tem, nem, não tem nem essa capacidade. Claro, a gente pode inventar uma cura amanhã, enxergar é prático pra caceta. Você olha, você vê a cara das pessoas, você comunica, uhum. você dá tchauzinho. É muito prático, deve ser muito maneiro, você dirige e tal. Mas eu não penso nisso, eu juro pra você. Eu não fico pensando nisso, eu não leio o jornal, procuro. Assim, eu sou muito feliz do jeito que eu sou. Tem alguma coisa que você não pode e queria fazer, mano Dirigir. Eu acho que me daria muita independência. Mas com os carros automáticos aí, eu não dou 10 anos, eu tô dirigindo.
0: É possível mesmo, é, né? É. Tem uns, uns testes bem avançados nesse sentido, né? Até de Uber. Tem. Acho que o Uber fez até experiências com carro não,
1: não, sem motorista e tal. É dois palitos pra isso acontecer. O Rafinha, eu... Quando entrou no mercado de celular touch, é um celular que não tem tecla. Hã? Eu falei assim, é o fim. O cego nunca mais vai usar celular na vida. E hoje, meu celular touch... É a coisa mais acessível que eu já tive na vida. Então, depois, então sim, a tecnologia, ela soluciona muita coisa. Ela ajuda demais. Então, para um carro dirigir sozinho daqui a semana, ah, Isso aí é é, é... é muito mais fácil acontecer isso do que eu voltar a enxergar, sinceramente. Tem alguma coisa que você imaginou que você nunca faria e acabou fazendo? Nossa, tanta coisa. A começar por falar em público. Aham. Depois... Eu, eu lembro, a minha mãe, ela tinha muito cuidado comigo. Ela não queria que eu andasse sozinho por ela, eu sempre teria andado com uma pessoa do meu lado, ela me prendia muito, eu tinha muito medo, né? Uhum. E eu quando eu me vi em Nova York, sozinho, não sozinho, mas assim, eu viajei sozinho pra lá. Lá tinha outras pessoas do mesmo curso que eu fui fazer, mas eu viajei sozinho, sem conhecer ninguém. Eu passei na alfândega dos Estados Unidos sozinho. Eu falei, caraca, onde esse menino chegou? Uhum. Menino que não, ia, que não saía de casa sozinho, que tinha medo, de estar aqui nos Estados Unidos.
0: Legal, muito legal. É, viajar, realmente, assim, pra quem não tem essa primeira experiência, né? passando por alfândega conversar com gente em outra língua, explicar as suas questões, para onde você vai. Sim, e você foi sozinhão, é isso?
1: Sozinhão. Que legal. Assim. Sozinhão. Passei 35 dias lá e não foi minha primeira viagem sozinho, mas esse, esse projeto foi muito bacana. E não tinha ninguém lá que falasse português. Era eu, gente do, do mundo, de várias partes do mundo, mas ninguém, lusófono. Então, era uma experiência, foi uma experiência de vida incrível e que, e que me rendeu muita coisa. Mas o, o, pr o próprio fato de eu estar lá, nossa, foi maravilhoso.
0: Então, é louco, né? Porque tem muita coisa lá que você não viu. Não, não vi. Mas eu não, eu fui... torna a tua experiência muito intensa, né? Sim. Porque você tá lá. Só o fato de... Às vezes a gente viaja, né? Por exemplo, você viaja... Oh, não tenho o que fazer hoje. Você fica nessa... Nessa... Nessa noia de ter que fazer coisas. De... Sim, sim. Pra você, o fato de vivenciar de estar tá lá, de, olha, eu fui já é um puta marco
1: Nossa, forte, né? É muito, assim, é, é... Eu fico buscando outras formas de pertencimento àquele lugar, né? Que eu fui em Nova York, eu não vi a Estátua da Liberdade, eu não vi em Paris State mas eu sabia que eu tava em Nova York. E, e, e eu gosto muito de viajar, eu sempre gostei. E, e é meio é, paradoxal, porque o turismo é uma coisa visual, você toca nas coisas, você, é, é, você vê, né? Paisagens, ah, né? Uh -huh. Eu não toco numa paisagem. Aí eu inventei várias formas, eu gosto muito de andar, eu gosto muito de provar comida típica, e eu gosto muito de ter miniaturas dos lugares, porque eu não sei como é que é a Estátua da Liberdade, eu não vou poder tocar na Estátua da Liberdade, mas eu vou poder tocar na miniatura dela. Eu vou poder tocar na miniatura da Torre Eiffel entender que, apesar do nome Torre, ela não se parece em nada com a Torre de Xadrez, uhum. que é a torre com, com a qual eu tinha contato. Eu tenho uma coleção em casa de mais de 600 peças de 80 países que são a minha forma de ver o mundo, são minhas fotos, eu chamo das fotos porque eu toco nelas e consigo identificar. Ah, isso aqui é uma igreja barroca, isso aqui é uma, uma mesquita que tem um minarete. E isso é a é minha forma de enxergar o mundo. Perfeito. Quem te chama para dar palestras? Quem me chama? É. Empresas... É, é muita empresa, né? E a tua palestra é contando a tua história, mano? Isso, a é história de cego, é sempre contando a minha história, baseado... É, cl é claro que é customizado, né? Ah, A gente tá precisando, a gente tá precisando contratar pessoas com deficiência, uhum. ou a gente tá precisando de alguma coisa, ou a gente não tá precisando de nada, a gente quer fazer um, um, uma festa bacana, enfim... É, é, é sempre isso, com, com uma forma leve, divertida, como a gente tá conversando aqui, mas com... com eu, eu, eu procuro passar um, uma mensagem, né? Eu é, é, é minha forma de chegar ao coração das pessoas, eu não, eu, não, eu não quero passar tristeza, eu não sou uma pessoa triste eu sou uma pessoa assim como você tá vendo, eu sou uma uhum. pessoa alegre que brinco, que tem meus problemas também e que meus problemas não tem nada a ver com a cegueira mas nas palestras eu busco mostrar quem eu sou o que é o Marcos Lima e o que é o Histórias de Cego a partir de mim, porque sou eu sozinho, eu conto com a ajuda de algumas pessoas pra gravar, tudo mais mas roteiro sou eu que faço, comentário sou eu que respondo, tudo, tudo sou eu que faço então é, é uma produção muito. O meu livro fui eu que escrevi, assim, tipo, não, não, foi, não foi parceria com ninguém. Eu, tu, tu, tudo lá foi escrito de A a Z por mim. Então é, é, é isso.
0: Tem alguma coisa que você quer muito fazer, Marcos? Assim, Tantas um lugar coisas. que você quer conhecer? Tem, tem planos que você quer executar sozinho ou não sozinho?
1: Ah, eu acho que, como tô Sim, eu quero voltar a viajar um dia, que seja possível de novo viajar internacional, livremente. Sempre gostei muito. É, planos... É, a gente tem os planos pessoais, de... de é, família. Você está né? namorando, mano? Sim, sim, sim. Eu é, sou uma pessoa comprometida e, é, e bem não, comprometido. você estava tá explicando isso como se eu tivesse interessado em você mano não você poderia estar também mas Pô, não
0: mano, mano, <risos> eu, minha mulher vai ficar chateada comigo e, e aí eu tava pensando quando você começou a contar a história de que foi muito cedo isso é hereditário a tua a tua não, cegueira não
1: não eu só eu, eu nasci com ela não sei de ninguém que teve tá não, ninguém da família de ninguém nada, ninguém tá. se teve foi algum antepassado aí bem antepassado Me, meus parentes próximos nin, ninguém
0: uhum. Te preocupa, de repente, você ter um filho que pode ser cego? Ou isso seria, olha, já passei por isso,
1: tenho como, tenho como ajudar? Olha, se eu pudesse escolher, uhum. eu escolheria que ele não fosse cego, porque a gente sofre muita coisa. Uhum. Mas eu, eu, eu não deixaria de ter um filho por, por essa possibilidade, né? Ah, não, pode nascer cego. É, pode nascer cego.
0: Quando você fala que uh, sofre, qual foi o um momento que você sofreu muito?
1: Olha, existe muito, muita discriminação. Existe muita é, 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 dúvida. Cara, hoje em dia dificilmente alguma coisa me abala, sabe? Assim, de, de verdade mesmo. Mas eu já, já te abalou. Já escutei tanta coisa. A ah, gente tem um tempo que não abala. Eu, eu sei que eu, eu sei que, que a sociedade desconhece a pessoa com deficiência. Eu sei que a sociedade duvida muito da minha capacidade. Mas eu sei da minha capacidade. Então você tem que ser muito forte para escutar algumas coisas e, e continuar. Ninguém nunca vai virar para para uma pessoa que enxerga no elevador e fala assim... Poxa, mas não é perigoso você descer a escada? E eu sei que aquela pessoa está super bem intencionada. Ela não quer o meu mal. Uhum. Mas você tem que lidar com a desconfiança, a descrença das pessoas na sua capacidade o tempo todo. Então você acaba é, é, fazendo com que você se... É, pô, eu estou tão acostumado. Que é difícil alguma coisa. É, existem situações também. Existem uhum. situações e situações. Mas é, é, eu estou tô, tô acostumado a lidar. Como é que eu posso, eu que não
0: sou cego posso ajudar o um cego da melhor maneira, em que momento esse cego precisa de ajuda, me instrui eu que não sou cego, a poder tornar a tua
1: vida mais fácil? Olha, só tem uma regra, perguntar ninguém ajuda ninguém sem perguntar uhum. né, eu, eu, eu não eu, eu não posso chegar na beira de uma rua, pegar você que enxerga e atravessar você sem te perguntar se você quer atravessar dando aquele exemplo da história que eu contei Sim. então você pergunta, você precisa de ajuda? como eu posso te ajudar? e acabou, é isso é, não tem segredo, não tem. A pessoa, a pessoa sabe se comunicar, a pessoa vai saber dizer se ela precisa de ajuda ou não. E, e às vezes ela não precisa de ajuda. Só perguntar, precisa... né? Perguntar, perguntar, perguntar. A gente não pode partir do pressuposto que a gente sabe mais do que aquela pessoa, o que aquela pessoa precisa. Senão, senão a gente tá sendo preconceituoso, né? Claro. Você é um cara feliz, Marcos?
0: Muito. O que, que te faz feliz?
1: Nossa, tanta coisa. Diz né?
0: coisas que te deixam, que te animam. Te deixam feliz minha no dia a dia.
1: Minha família, meu trabalho. Nossa, o trabalho com o que eu amo, cara. Quantas pessoas é... no mundo, no Brasil, podem falar isso, sabe? O que eu amo paga minhas contas. Isso é muito bom. Isso me faz acordar feliz pro novo dia de trabalho. É, acho que essas essas coisas são, são é isso você ah, tem,
0: essas... tem que falar da namorada Marcos, não vai ficar
1: não falei família primeira Ah, a família inclui é, a namorada pra, pra, tá, bom, na, tá com certeza ah, ufa nossa tava preocupada tipo, não ela sabe tipo tá fa bom. família é <risos> É ela o, o, o meu enteado é, são são para mim tudo tua mulher ela 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 é cega também não não tá.
0: ótimo ela é médica de cego, mas ela é, cego ah, não. é médica ah é médica o Marquinhos não perdeu tempo,
1: Não, mas, ainda, mas não teve nada a ver, nada engraçado. A ver? Nada, a ver? nada a ver, nada a ver. A gente se conheceu pela internet, nada a ver, foi só coincidência.
0: É mesmo? É mesmo. Ah, foi pela internet o que, que era? Era site de, de, de date, assim? Não, não,
1: não, não. Não, é, tipo, é, você acaba conhecendo muita gente. Num, num, sim, você expõe, né? Muita gente comenta, muita gente conversa, muita gente... É, é Tipo, é...
0: E aí começou na internet e foi pra vida real, é isso? Isso, exatamente. Olha que da hora. Grande Marcos... Eu adorei te receber, meu irmão.
1: Pô, mas já acabou, não vi o tempo passar.
0: <risos> Foi muito legal te receber, cara. Você é uma figura muito foda... Eu tava vendo teu canal, eu espero muito que a galera se inscreva no canal. Ah, eu também espero. Porque esse negócio que o YouTube não dá dinheiro, isso aí, vamos virar isso aí, velho.
1: Não tem, dá, tem que dar jeito nisso. É, e mesmo que não venha dinheiro pro YouTube, quanto mais inscrito eu tiver lá, gente, mais, pra mais lugar eu vou ser chamado, com mais gente eu vou falar. Uhum. Rafinha, o meu canal tem 12 milhões e meio de visualizações. Aperto ah, perto dos grandes youtubers do Brasil, isso não é nada, mas pra mim, pra mim, 12 milhões, milhões assim. Seu... Cara, eu já é falei pra cor. gente pra caramba, sabe? Eu... eu, eu... É, grosseiramente, se dessas 12 milhões são 5 milhões de visualizações únicas, vamos dizer assim são 5 milhões de pessoas que eu espero que enxergue o cego de uma forma diferente Ótimo. porque eu não fiz o canal pra voltar a enxergar, eu fiz o canal pra que as pessoas nos enxerguem de forma diferente uhum.
0: Marquito, obrigado pelo teu carinho, viu meu irmão? Nossa, beleza foi. obrigado pela tua presença um grande beijo pra você que assistiu o nosso papo, tá bom? Não perde a oportunidade de seguir o canal do Marcos, que é muito legal. Espero que você tenha curtido e, a partir de agora, o Marcos pode ir em outros podcasts, que pode. o meu, meu tinha que ser o primeiro. É, já
1: inaugurou. Você
0: me avisa quando te chamarem, para os outros, que eu quero saber. Vai rolar muita coisa aí. Espero que tudo dê certo na tua vida, meu irmão.
1: Podcast como esse você nunca viu e nem eu, né? Você
0: nunca vai. Você não viu. Eu vi várias vezes.
1: <risos> um grande abraço pra você, gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.